0: אחד החוויות שאדם במשך השנים הוא חווה אותם זה תחושת ריקנות הוא מרגיש חלל בנפש וזה לא מפתיע כשאנחנו מתבוננים בעולם הזה שאנחנו חיים בו יש בעצם שני סוגי אנשים יש אחד ש... בורח מהתחושה של הריקנות הזאת לכל מיני דברים ויש אחד שמרגיש את התכונה הזאת אבל הוא לא יודע מה זאת אומרת מה עליו לעשות ההרגשה הזאת זה כמו חור במרכז הגוף שלנו וקשה להתעלם ממנו וזה הופך את המציאות שלנו לריקה ומעייפת וקשה לנו הרבה פעמים ליהנות מהחיים שלנו, מה החיים האלה בעצם, למה אנחנו פה. ונדמה שלא הרבה אנשים מודעים לכאב הריק הזה שנמצא אצלנו, ורוב האנשים לא יודעים שזה קיים אצלם. אבל כשאתה מסתכל על החיים שלהם, אתה רואה שהוא נמצא שם. אתה רואה בקלות. איך? על ידי הבריחה שלהם מעצמם. על ידי ההתמכרות שלהם לכל מיני דברים, לאוכל, לתאוות, כל מיני דברים שגורמים להם לברוח מאותה הרגשה. היום נראה מה המקור, מה השורש של אותה הרגשה הזאת, ומה הטוב שיש בזה. אז בואו דבר ראשון נלמד משנה בפרקי אבות. אומרת לנו המשנה הנאור בלילה והמהלך בדרך יחידי והמפנה ליבו לבטלה הרי זה מתחייב בנפשו וכאן מיד באה השאלה מה הפגם מי שהולך יחידי מה, מה החיסרון הגדול שהוא נאור בלילה ומה הבעיה שהוא מפנה ליבו לבטלה ויש הרבה מהמפרשים מה שאומרים שהמפנה ליבו לבטלה זה הולך על המהלך יחידי ועל הנאור בלילה. אבל מה החיסרון הזה? ומה הלשון הזה מתחייב בנפשו? אז הרבה פעמים אנחנו אומרים הבן אדם הזה חס שלום חייב מיתה. פה כתוב המתחייב בנפשו, מה הפירוש? כשבן אדם עובר את הכביש כשיש מכוניות מכל הצדדים ויש אדום והוא עובר את הכביש וקורה לו משהו, הוא לא יכול להאשים אף אחד, אתה מתחייב בגלל שאתה פגעת בך. מתחייב בנפשו, אתה עכשיו, אם פוגע בך משהו בנפש, אתה אחראי לזה. נו, אז מה קורה עם בן אדם מהלך, מהלך יחידי או ער בלילה? אז בואו נה, רק נחזור לפרשת השבוע שלמדנו, ואלה מסעי בני ישראל. אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו ממצרים וייסעו בני ישראל מעירם סס ויחנו בסוכות וייסעו מסוכות ויחנו ביתם ויחנו אשר בקצה המדבר ואחרי זה הם המשיכו הלאה והלאה והלאה יש בתורה מ"ב מסעות מ"ב מסעות, ארבעים ושתיים מסעות וכאן באה השאלה שכל המפרשים שואלים מעל שכבוד הרבה מה זה ואלה מסעי? זה היה מסע אחת כשאני נוסע מבלגיה לאמריקה ואני יוצר בשוויץ, אני יוצר באמסדאם, זה מסע אחד. אז בני ישראל עזבו את מצרים והלכו לארץ הקודש, מה זה מסעי? עוד שאלה גדולה, מה זה ואילו מסעי בלשון הווה ואלה היו מסעי בני ישראל? והשאלה שכל אחד ואחד מאיתנו ששמע את הקריאה חושב לעצמו, מה האריכות הגדולה הזאת? הם נסעו מפה וחנו שם ונסעו מפה אריכות עצומה הרי התורה אנחנו יודעים כל מילה מדוקדקת את כל מצוות תפילין כתוב וקשרתם לאות על ידיך והיו לו תטפות בין עיניך לומדים המון הלכות מה חשוב לי איפה הם חנו ומאיפה הם נסעו העיקר הם היו במצרים והלכו הלאה אומר הבעל שם טוב דבר נפלא אומר הבעל שם טוב התורה רוצה להגיד לנו שכל יהודי אני ואתה ואת יש לנו בחיים מ"ב מסעות ולא רק זה, היו שמונה מסעות שחזרו בחזרה. לפני שאנחנו הולכים להמשיך הלאה, רוצים לבקש מכולם לעשות לייקים, לעשות תגובות שאנחנו מאוד מעריכים את זה ולשתף אנשים אחרים במסע הזה שאנחנו הולכים פה. מה באמת התורה אומרת לנו? אומר הבעל שם טוב, כל יהודי יש לו בעולם שליחות. והשליחות שהשם נתן לנו זה בגנים שלנו, במהות שלנו. זה המטרה שאנחנו פה, למה אנחנו פה סתם לאכול ולשתות? האם אנחנו רק מיקסר כזה? מה, מה בסך הכל אנחנו חיים פה? הערך של בן אדם זה השליחות שלו. הסיבה שאנחנו פה זה השליחות שלנו, זה הערך הפנימי שלנו. וזה במהות שלנו. וכמו שאם הלב לא עובד טוב, לא עובד לפי מה צריך לעבוד, הגוף מרגיש לא טוב, לנשמה שלנו יש את המנגנון שלה, במהות שלה. וברגע שבן אדם הוא לא במצב האיסר הוא, הוא, לא עושה את השליחות שלו, הוא לא מקדש את המטרה הנפלאה שלו להביא אור לעולם. אנחנו יודעים שהדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם זה אור, למה זה אור? לא היה בעלי חיים, לא היה צומח, לא היה לא מצליח אור. מסביר הרבה שהשם אמר מה המטרה של העולם. המטרה של העולם, ויהיור תעשה אור בעולם. תעשה קדושה, תעשה טוב, תעשה חסד, תעשה מצוות. תגלה, תגלה, תגלה טוב בעולם. והשליחות שלנו זה לא רק סתם שהנשמה תהיה בעולם עם גוף, מסתובבים סתם, לא. זה ההרגשה הפנימית שלנו. דבר בני ישראל וייסעו. לכן כל מקום כתוב על פי השם ייסעו ועל פי השם יחנו. כל דבר על פי השם. מה זאת כל פעם ישע? כל פעם שהשם שם אותנו באיזה מצב מסוים, באיזה מקום מסוים, זה השליחות שאנחנו צריכים להיות. זה המקום שאנחנו צריכים להיות. יש סיפור נפלא של הבעל שם טוב שהוא ממשיל את הנשמה בעולם הזה. אז הוא אומר טוב היה פעם בן אדם עשיר. שלח ברחוב ושמע אדם שישב ככה על הרחוב כמו שאנחנו רואים ומנגן ניגון יפה עמד והקשיב והיה ניגון מרגש מאוד וואו נתן לו המון השראה אז נותן כסף לאותו מנגן אומר עוד פעם תנגן את זה והוא מנגן והוא מנסה ללמוד את הניגון וככה הוא שילם לו עוד פעם ועוד פעם אני לא יודע כמה פעמים המון פעמים עד שהניגון נקלט בו וכמו שהלכנו, יש לנו הרבה אנשים שיש להם תמיד ניגון על השפתיים, תמיד שהוא מתחיל לנגן, הוא מנגן את אותו ניגון. אותו בן אדם אכל עם הניגון, שתה עם הניגון, הלך ברחוב עם הניגון, הלך לישון איתו, קם אותו, כל הזמן הניגון הזה היה ההשראה שלו. ופעם אחת טרגדיה, הוא מתעורר בבוקר, אין ניגון, אף הניגון, מה עושים ריבונו של עולם? מנסה לזכור, הולך לפה, הולך לשם, חוזר לרחוב, הבן אדם הזה כבר לא נמצא שם ריבונו של עולם, מה עושים? שם פלקטים בעיר שלו ואומר מי שיחזיר לי את הניגון הזה יקבל כך וכך כסף <laughs> ובאו לפניו מנגנים, 1, 2, 3, 10, 20 וכל אחד מנגן את טובי הניגונים שיש לו הוא אומר לה זה ניגון מאוד יפה שאתה מנגן אבל זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, וואו, מה עושים? אומר הבעל שם טוב, כל יהודי הנשמה שלו למעלה שמעה ניגון, וואו איזה ניגון. ניגון של הנשמה שקשורה עם הקדוש ברוך הוא. וכשהוא יורד לפה לעולם הזה, אומר עצמו הצדק, למה ילד בוכה דבר ראשון? הוא היה עכשיו אצל אמא שלו, כתוב שהוא למד את כל התורה כולה, היה לו כל טוב, היה קשור, קשור עם הקדוש ברוך הוא. פתאום הנשמה הזאת יורדת לגוף מיד היא מרגישה את הגשמיות של העולם הזה, את התאוות של העולם הזה, את האגו, את כל הניסיונות שאנחנו עובדים. והיא מחפשת את הניגון, מחפשת. ומזה בן אדם מרגיש ריקנות. מזה הוא מרגיש את החלל הפנימי הזה. אבל כאן באה נקודה יפה. אנחנו אומרים שאנחנו עושים ברכה אחרונה, אומרים בורא נפשות רבות וחסרונם על כל מה שבראת. מה הפירוש וחסרונם על כל מה שבראת? בפשטות שהשם משלים לנו את החסרונות שלנו. מה שאנחנו צריכים, השם משלים לנו. לפירוש הפנימי, משהו הרבה יותר עמוק. אני מודה לקדוש ברוך הוא שנתת, שנתת לי רגש של חיסרון. דבר ראשון בגשמיות. תארו לכם שבן אדם לא היה מרגיש רעב. היה עובד, עובד, עובד ולא מרגיש רעב, וכמו שהרבה פעמים אנחנו עובדים, עובדים, משוכחים בכלל, שלא אכלנו היום בכלל. אבל אם הוא לא היה מרגיש רעב, הוא לא היה אוכל, ואז אנחנו יודעים מה היה קורה. אם אדם לא היה מרגיש צמאון, צמאון. חס ושלום, אנחנו יודעים מה היה קורה. בריקנות הזו, בהגשת החיסרון הזה, יש מלה עצומה. יש מלה עצומה שהוא גורם לנו לעשות מה שאנחנו צריכים. אבל כמו שזה בגשמיות, זה ברוחניות. ברוחניות אותו הריקנות שאני מרגיש, אותו החלל שאני מרגיש, הוא יכול להרים אותי, הוא יכול להפריח אותי. הוא יכול ליצור בי אדם אחר, הוא גורם שאני יוצר בעולם אור, חסד, קדושה וטוב. יש הרבה בעלי תשובה שאנחנו רואים אותם צומחים ואתה שואל אותו מה קרה פה? החלל הזה, החלל הזה. אני לא אשכח, היה אצלנו פעם אחת בעל תשובה, סיפור שלם עליו, אני אקרא פרט אחד. אז הוא היה בעודו אצל גורו בוקוואן. והוא היה בחדר אחד עם עוד שלושה חברים, שני בחורים ובחורה. ופעם אחת הוא נכנס לחדר והוא רואה את שתי החברים שלו יושבים על הרצפה ועושים מדיטציה. הוא רואה את הבחורה גם שוכבת שם והיא, השם ישמו, קודחת מחום. זה היה עוד לפני שהוא חזר בתשובה, אבל זה היה אצלו נורמלי ש... שזה ככה. ואז הוא אומר להם, היא קודרת מחום, למה אתם לא קוראים לרופא, נותנים לא תרופה? זורר, לא ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש אין לי פה חלק בעולם. וזה גרם לו לחזור ליהדות שלו. כאשר יש לבן אדם צמאון, אז זה הוא מחפש. אבל פה מתחיל הנקודה החשובה. צמאון גורם לך לחפש, לרצות. אז יש צמאון, אוי קול צמא לכול המים. וכתוב שלעתיד לבוא השם, הוא ישליך בעולם את צמאון, למה? לשמוע דבר השם. אבל הבן אדם לא תמיד קולט מה המסר פה ואז יש לו בחירה איך להשקיע את הצמרון הזה או בדברים חיצוניים באכילה, הרבה אנשים שלא מרגישים ככה עם עצם טוב, פותחים, באים הביתה, פותחים את המקרה, מה יש לאכול או בטיולים או בעישון, לא סתם סיגריות, גם עוד יותר או בחיפוש אחרי כל מיני ריגושים שונים, תחרויות של כדורגל, נכנס עגול, לא נכנס, הוא זכה, היא זכתה בכדורסל, או בציפייה בסרטים שונים ומשונים שלרגע אחד הוא חי בדמיון, בדמיון, בדמיון. הוא מחפש לברוח מהחיים. הוא מחפש לברוח מעצמו. אבל זה לעולם לא ישקיט אותו מכיוון שזה לא הבעיה הבעיה האמיתית שלך זה הנשמה צועקת היא צועקת אני רוצה לצאת מהבית צועה, לצאת מהשייעות אני לא אשכח את זה, היה פעם ממשפחה שהבן, בחור מבריק, בן עשר צעיר בא אלינו לארוחת שבת והבן סחב את ההורים, תבע אבא בוא לארוחת שבת, הוא רצה שאולי האווירה של שבת תאכל לקרב אותם גם כן. ואז מדברים, מדברים, ואז הבן אומר, ככה, אומר, כן, מתחיל להיכנס תורה, ואז מסורכים, ואז נכנסנו לעניין של הקדוש ברוך הוא, של הבריאה, שהבריאה צועקת שיש הקדוש ברוך הוא, את הסדר הנפלא הזאת, את הבריאה יש מאין. דיברו, 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 ואז הבן ככה זוהר. ואז הבן מסתכל אל אביו ואומר, אבא, מה אתה אומר? אז האבא מוצאים מהכיס איזה סוכריה או איזה ממתק, אני כבר לא זוכר בדיוק, שהבן נורא אוהב אותו, ואומר, אתה רוצה לקחת, אתה רוצה לקחת? מה הוא רצה פה? הוא רצה למלא את החלל, במה? 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 בחתיכת ממתק? זה, זה, זה ישכית את הנשמה שלך? זה לא ישכית. לא לפני כמה זמן שמענו אסון מצד אחד ומצד שני שמענו לכאורה דבר בלתי אחראי עשו צוללת שירדה למצולות בכדי לחפש את שרידי הטיטניק וכמו שאנחנו הרבה אנשים שמעו היא לא חזרה התפוצצה איזה סיבה שלא יהיה זה כאן לא הנושא שלה ועכשיו התברר שהחברה הזאת, הזהירו אותה שיש פה סכנה של בטיחות. אבל היא בחרה להיכנס למסע הזה. והיא נתנה מחיר מופקע של 250 אלף דולר לכרטיס. ונהרגו כמה מיליארדרים, אחד בריטי, ואחד פקיסטני, וחוקר צרפתי, אנשים בני 77 ובני 19. למה הם הלכו עם הראשון? לא? למה אתה משקיע 250, 250 אלף דולר? ובחוץ אם קצת מברר, ואולי כבר שמעת שהיה בזה ריזיקו. החלל ריקע זה, החלל ריקע זה. אני צריך משהו <אחל> מיוחד, אני צריך משהו שאני עשיתי, אני צריך משהו שאני, צריך משהו שיתפר, שאני זה הוראה של התורה וייסעו, המטרה שלך לנסוע, אבל תדע איפה לנסוע. תדע את מה לחפש. ופה יש דבר נורא מעניין. בני ישראל נסעו והיה להם חניות וחנו. מה היה יותר במשך 40 שנה, מה היה יותר, המסעות או החניות? החניות היו הרבה יותר. אבל כתוב, ו... ואלה מסעי בני ישראל. למה אלה מסעי בני ישראל? בטוח שצריך להיות גם ויחנו. החניה עושה שאתה קולט את הדבר, מפנים את הדבר, את אותו תנועה שעשית, את אותו... דבר שלקחת על עצמך ועשית, אתה צריך להפנים אותו, אתה לא יכול כל הזמן, כל הזמן להיות בטוחה. אבל גם החנייה, המטרה שלה היא בשביל וייסעו. גם המטרה של אותו עצירה היא בשביל וייסעו. וזה נותן לבן אדם את המשמעות. למה אתה זז, למה אתה צומח, למה אתה חי. היה פה קבוצה של סטופנטים. שנכנסו לרבב ולפני שנכנסו לרבב הסבירו להם מה זה רבב הם לא ידעו מה זה צדיק שמתייעצים איתו ושואלים אותו על כל מיני דברים ונכנסו לרבב והרבב אמר להם שיחה ואחרי שהרבב אמר שיחה הרבב אמר אם יש להם איזה שאלה היה שם סטודנט מבריק בעל איי-קיו גבוה אמר אני אני רוצה משהו לשאול מותר לי לשאול שאלה אישית את הרבב הוא שואל האם הרבב משתמש במחק מה הייתה השאלה שלו? שאלה מאוד עמוקה. אמרו לפני זה ששואלים את הרבה והרבה צדיק והרבה עונה. זאת אומרת שהרבה לא עושה שגיאות, לא עושה טעויות. אם ככה רבה לא משתמש עם מחט, אבל הרבה כן משתמש או לא משתמש? רבה אומר לו, אני משתמש. למה אני משתמש? אומר הרבה שאני מסתכל על התפילה שלי אתמול, על לימוד תורה שלי אתמול. אני מרגיש שהיום ואני יכול לעשות יותר טוב. וייסע. אתה לא נשאר סטטי, אתה כל הזמן צומח. וואו, ואיזה הרגשה הנפלאה הזאת שבן אדם מסתכל למוצאיהם כתוב, תסתכל מאיפה יצאת ואיפה אתה היום. גדלת, צמחת. במה אני גדלתי, זה השאלה שבן אדם צריך לשאול את עצמו משנה שעברה, מלפני שנתיים, לפני עשר שנים. במה השתנתי, מה השינה במהות שלי? אנחנו יודעים שלכל בן אדם שני הכוחות הגדולים זה שכל ולב, שכל זה כמו ההגה והלב זה המנוע של בן אדם, אבל איך השכל והלב מתגלים, הם מתגלים, כמו מוזר בחסידות, מחשבה, דיבור ומעשה, זאת אומרת, איך אני יודע מה השכל שלי חושב, שיש לי מחשבה, <laughs> שאני מדבר, שאני עושה מעשים מסוימים איך מגלים את האהבה שלי על ידי או בדיבור, גם במחשבה זה לעצמי אני מגלה בדיבור לשני וגם במעשים שלי. כשילד קטן בא אלינו שהבן שלנו, הבת שלנו באים אלינו הביתה ואומרים אבא אמא המכנסיים קצרות עליי, אמא השמלה קצרה. אנחנו אומרים אוי וואי אוי וואי, לא, אנחנו שמחים וואו גדרת, אהובי, יקירתי, גדלת, וואו, איזה שמחה, בוא נקנה, בוא נקנה בגדים חדשים. הלבושים שהם קצרים עלינו, מגלים שגדלתי. אבל מה זה באישיות הפנימית שלנו, במהות שלנו? כשבן אדם מרגיש פתאום שהמחשבה, דיבור ומעשה, שזה הלבושים שלו, קצרים מדי, לא מתאים לו. איך אני דיברתי היום? איך עשיתם? איזה מחשבות עולה לי בראש? זה לא מתאים לי. היי, חשבתי ככה לפני חודש, לפני שנה, אבל גדלתי. איך אני יודע שגדלתי, ריבונו של רק כשאני מרגיש שהלבושים, מחשבה, דיבור, מעשה שלי נהיים צרים עליי, זה לא מתאים לי. איך אומרים? והיא דיסיפסתי שם, זה לא מתאים לך. אז גדלת. וזה מה שיש לנו לעשות בעולם הזה, ויישא או תישא. רב עדין שטיינזץ אמר שהוא היה כבר בן 80, כבר זקן, ושאלו אותו איך אתה מרגיש. אז הוא אומר, אומרים שאחרי 120 שנה עולים למעלה, אבל אני לא מבין מה יש לי לעשות למעלה, פה יש לי מה לעשות, אבל זה יש לי מה לעשות? הוא הרי כתב ספרים ואמר שיעורים ועשה המון דברים נפלאים. למעלה אין לי מה לעשות, משעמם שם. זה מבט יהודי. אנחנו יודעים שהדבר הכי קדוש זה לא ספר תורה. אני ואתה ואת כל יהודי הוא הדבר הכי קדוש, יש לנו נשמה אלוקית. ואם חס ושלום בן אדם יהודי חולה וזה פיקוח נפש וצריכים לקנות תרופה ואין לו כסף, מוכרים ספר תורה בשביל זה. מוכרים בית כנסת בשביל זה. ימכו את כל הבית כנסת והעיר שלנו בשביל, אם שלום אין מספיק כסף בשביל תרופה מסוימת. הדבר הכי קדוש, מה הדבר הכי טמא? אנחנו יודעים שיש טומאה, יש אבי אבות הטומאה, מי זה אבי אבות הטומאה? שיהודי חס ושלום נפטר, הוא נחשב אבי אבות הטומאה. היום בזמננו אין את כל ההלכות האלה של הטומאה אבל בזמן של בית המקדש הוא היה צריך להיטהר על, על, על ידי אפר פרה אדומה וטבילה וכולי 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 מה נשתנה? אותו יהודי היה לפני זה, מה לפני זה? הנשמה פרחה ממנו, אז מה יש אם הנשמה פרחה? היה לו גוף, היה נשמה, הנשמה, הנשמה הזו והוא נפטר, אז מה קרה? בא התורה ואומר אותנו כלל כל מקום שיש מקום פנוי, חלל שהנשמה מסתלקת השטן, הס"מ, רוח הטומאה עומדת תמיד בצד, מחפשת את החלל ואז היא נכנסת. זה לעומת זה עשה אלוקים. כל מקום שאין אור, מגיע חושך. מאיפה מגיע חושך? אין אור, אז למה יש חושך? ניגודי. וכל מקום שיש אור, פתאום החושך בורח. מה, לקחתי נר קטן, מילימטר, סנטימטר, פתאום החושך בורח... איפה הוא בורח, זה שתי ניגודים ברגע שהוא והוא, ברגע שהוא והוא. אז הכלל הגדול הוא, כמו שאני אומר צדיקים יצרם גדול מאנשים אחרים סתם, כמה שיש יותר אור החושך מנסה להיכנס. כל מקום ריק נכנס משהו חדש, ואם זה ריק מקדושה נכנס אטומה. איך אנחנו מכירים שהאחים זרקו את יוסף, פרשה נוראה, זרקו אותו לבור. אומרת התורה, והבור ריק, אין בו מים. אומרת הגמרא, אבל נחשים ועקרבים יש בו. איך בא נחשים ועקרבים? המסר הוא, אם הבור ריק ואין בו מים, אין מים אלא תורה, מים זה חסד, מים זה אהבה, מים זה קדושה. אם אין קדושה, נחשים ועקרבים יש בו. מה ההבדל בין נחשים ועקרבים? יש כמה הבדלים, היום נראה נקודה אחת, אומר הרב בשיחה, תשל"ו פרשת חוקת בלק, הרב מסביר, אחד מההבדלים הוא שהערש של הנחש הוא חם, הערש של הקרב הוא קר. הנחש זה היצע הרע החם הזה, שנותן לנו רוח טומאה, איזה התלהבות לדברים שליליים, תאוות, כעס, גאווה, כל הדברים שהם אש, חם, חם, חם. הוא נותן לנו רגש עצום לדברים שליליים. העקרה והערש שלו קר. מה הוא נותן לבן אדם? עצבות, אדישות, קרירות, לא אכפת לו, לא אכפת לו, מה שיהיה, זהו. אבל שתי הדברים האלה מתחילים שהבורק. שאני מרגיש את החלל בעצמי, ואין לי את הקדושה שבי, אין לי את הקשר הפנימי לקדושה, הטומאה, הנחש והקרב נכנסים בי. כל אחד בסוג שלו. וכאן בא המסר הגדול שאנחנו צריכים לדעת. המסר הנפלא הזה שכל אחד צריך לה, להחדיר בעצמו. באה הגמרא ואומרת, מה קורה אם אני מוצא עכבר? בדרך כלל, העכבר אה, מחפשים את העכבר. אומרת הגמרא לא העכבר גונב, החור גונב. אני צריך לחפש את שורש הדברים. כשאני מרגיש שאיזה בחור, או איזה ילד, או איזה איש מבוגר, פתאום אני רואה הולך למקומות לא טובים, לשבילים לא טובים. בוא נגיד שהוא גונב. אני צריך לא לתפוס את הגנב. למה הוא גונב? היה פעם בחור ב... ישיבה שמצאו שם גנבות וכתבו לרבי איך יתפסו אותו. רבי אמר צריכים לעזור לו, צריכים לעזור למצוא אותו אבל לעזור לו למה הוא גונב? לפתור לו את הבעיה. יש כזה בדיחה שפעם מישהו עובד, עובר בירושלים ורואה מישהו מחפש מחפש מה אתה מחפש? נפל לי הארנק עשר אלף דולר היה שם נפל לי מחפש עוזר איתו לחפש מחפש לא מוצא ואומר לו תגיד לי בדיוק איפה זה נפל? הוא אומר נפל שם אבל למה אתה עומד פה? פה יש מנורה, פה יש אור, שם זה חושך, אני לא יכול לחפש שם. אנחנו הרבה פעמים, שיש לנו איזה אתגרים מסוימים, ניסיונות מסוימים, מחפשים את הפתרונות במקום שיש אור. אבל לפעמים, לאו דווקא החטאים הגדולים שקל לראות אותם, זה הפתח שהיצאה נכנס. זה החלל שאנחנו מרגישים שהוא יותר קשה לתפוס אותו. את החור איפה העכבר נכנס זה זה הקושי. ואיך אומרת הגמרא? מה האומנות של היצרה? אומרת הגמרא היום אומר לו עשה כך, למחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו לך לעבוד עבודה זרה. מה פירוש פה? מה פשוט? היום אומר לו לעשה כך? זאת אומרת שהוא לא אומר לו לעשות עבירה. היצע לא אומר מיד לעשות הברה גדולה מכיוון שבן אדם, הוא, הוא יודע שבן אדם לא יעשה את זה. הוא אומר לו תעשה דבר אבל בגלל שאני אומר לך אני נכנס, האגו נכנס, האינטרסים נכנסו. זה לא חטא אולי, אבל פה הוא תופס את הפתח. הוא מנסה לעשות את הפתח, את החלל הזה. הוא מנסה עוד פתחים, היצע מומחה ולכן בן אדם צריך לתפוס מיד איפה הפתח הוא. יש דבר נורא ואיום כשהירושלמי אומר דבר שלך הוא פלא, יש הלכה של עגלה ערופה, מה זה עגלה ערופה? שאם מצאו, בקיצור, אם מצאו מישהו שהוא מת, הולכים לחפש איזה עיר הכי קרובה, ואז הזקנים באים לעשות עגלה ערופה כמו לכפר על החטא שלהם מכפר שמכיוון שזה הכי קרוב לעיר זה מוכיח משהו לעיר יש לזה שיחה שלמה אולי לא פעם אחת נדבר על זה ואז אחד הדברים שהזקנים אומרים ידינו לא שפכה את הדם הזה אנחנו לא אשמים שהוא מת מה פשט אנחנו לא אשמים אומרת הגמרא אנחנו לא שלחנו אותו מהעיר שלנו בלי לתת לו אוכל בפשטות מסבירים לא שלחנו את הנרצח, את זה שהרגו אותו בלי אוכל, אם היינו נותנים לו אוכל, אולי היה לו כוח לעמוד מול הרוצח. הירושלמי אומר משהו אחר לגמרי. אנחנו לא שלחנו את הרוצח בלי אוכל, בלי הכנסת אורחים, בלי קבלת פנים יפה, לא שלחנו אותו ככה. את הרוצח? למה צריכים לשלוח את הרוצח מה העומק פה? הרוצח הזה שרוצח, למה הוא רצח ריבונו של עולם? היה לו בעיה עם עצמו, היה לו חלל, היה לו מקום ריקני, הוא כעס, הוא, הוא היה לו איזה טרגדיה, לא יודע מה הסיפור. אם הוא היה בריא בנפש, הוא לא היה עושה את זה. אומרים הזקנים, אם היינו מקבלים אותו יפה, נותנים לו הכנסת אוכל, נותנים לו אוכל, אולי הוא לא היה רוצח. אולי הוא היה פתאום נרגע, היה רואה שיש, לו, שיש ערך בו, שאנשים מקבלים אותו יפה. לחפש את החלל, את המקום בנוי. בואו נראה גמרא, אומרת הגמרא במסכת אצל צדיקים נדמה להם איה צערה כהר גבוה. רשעים נדמה להם כחוט השערה. ורשעים בורחים ואומרים איך לא יכלנו לכבוש את חוט השערה, מה הלך פה? ממה נפשך? או שהיצרה הוא גדול או שהוא קטן. מה זה שהוא רואה את עצמו, הצדיקים רואים אותו כהר גבוה? ברגע שיש לבן אדם חלל, ריקנות, ברגע שיש לו איזה תאווה, ברגע שיש לו איזה אדישות, הצדיק רואה את העומק, רואה בתוך הדבר הקטן הזה אני אדיש, אני קצת בדיפרסיה, אני קצת בגאווה, ב... אני קצת כועס, וכולי אני... וכולי וכולי. אני רואה פה הר גבוה, זה כלום, זה לא חטא בכלל, זה לא חטא, אבל אני רואה פה את הר הגבוה. הרשם זה? קצת דיפרסיה, קצת עצבות, קצת תאוות, קצת הרגשות שלי, לא קרה שום דבר. אומרת הגמרא באותו גמרא מסכת סוכה דף נ"ב יצר הרע בתחילה אומר רב אסי דומה לחוט של בוכיה בוכיה זה סוג של כורי עכביש ולבסוף אותו היצר הרע דומה כעבותות העגלה זה חוטים חזקים שמושכים את העגלה מה זה החוטים האלה של העכביש? זה חוטים דקים ביותר שהקוטר שלהם נע בין 0.0 מיקרון עד 12 מיקרון מיקרון זה מיליונית מטר זה תלוי איזה עכבישים וה... והחוטים האלה שנראים בעינינו זה בעצם כמה סיבים אבל אף על פי שהם דקים 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 זה נכנס, זה נחשב לסיב הטבעי הכי חזק שקיים בעולם הוא יותר חזק מחוט פלדה בקוטר הזה, הוא יותר חזק. יש עוד דבר, עקורי עכביש האלה הם גמישים, הם יכולים להימטח, 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 פי חמש מהאורך שלהם, ההתחלתי, והם לא נקראים. עושים אותם, עושים מהם רשתות של צייד. אומרת התורה, תדע לך, היצע הרע לפעמים נראה קטן קטן, אבל הוא חזק. והוא נמתח, הוא לא נשאר ככה, הוא מתחיל בפסיעה קטנה אבל הוא נמתח, נמתח, נמתח. אם אתה רואה את החור הזה, את החלל הזה, תדע לך זה קורי עכביש. שמתחילים בחור, בחור קטן ונמתחים, נמתחים. וזה העוצמה שלנו, הגדלות שלנו, שבן אדם יכול לראות עמוק, לראות בחוט הקטן הזה לראות את ההר הגדול. בדברים הבטלים האלה אני יודע ששם היצרה נכנס. בחסרונם האלה אני מרגיש שאם אני מרגיש את החלל אני יכול להחליט לאיפה אני נכנס, לאיפה אני הולך. וזה מה שאומרת לנו המשנה. המשנה אומרת לנו כמו שכתוב ולאום מלאום יאמץ אומרת הגמרא צור מתמלט מחורבנה של ירושלים והפוך יהיה ירושלים מתמלט מחור בנה של צור זה תמיד ניגודים, אור וחושך ניגודים ולמה צור מתמלט מחור בנה של ירושלים? אם הירושלים שבי, את תיירת שמיים שבי, את הקדושה שלי נחרבת, החושך תמיד נכנס. ואם אני ממלא את החלל הזה, את הצור הזה, את המקום החשוך הזה באור, אני גודל על יצמיח. אומרת הגמרא מסכת מגילה דו"ו, יש שתי מקומות שהיו זה מול זה, ירושלים וקיסרית. זו בלויה וזו בלויה, אל תאמין. אתה לא יכול להאמין שיש לך גם קדושה וגם קליפה. זו חרבה וזו חרפה, אל תאמין. חריבה, קיסרי וישיבה, ירושלים, או הפוך, תאמין. למה? שתמיד, תמיד, תמיד זה לעומת זה. ובואו נראה כמראה של פשטות לא מובנת. אומרת הגמרא, בואו ראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא, מידת בשר ודם. מידת מסר ואדם כלי ריקם מחזיק וכלי מלא אינו מחזיק אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן מלא מחזיק, ריקם אינו מחזיק שנאמר ויאמר אם שמוע תשמע אם שמוע אז תשמע אבל אם לא שמוע לא תשמע כך אומרת הגמרא מסכת ברכות דף מ זאת אומרת כלי מלא מחזיק אם אתה מרגיש חלל זה לא יחזיק, אתה צריך למלא אותו באור ואז הוא יחזיק. הטייס של, של F16, הוא יודע שהוא מפעיל כלי בשווי של 60 או 80 או 100 מיליון דולר. הוא יודע שיש לו אחריות עצומה. אחריות להחז... להחזיר את האווירון שלם, אחריות להגן על עם ישראל. הוא לא יכול להגיד אני כלום, אני לא שווה. בן אדם צריך לדעת מי אני. אתה חלק אלוקם לא ממה ממש. וזה אומרת המשנה, הנאור בלילה. בלילה זה מקום שבן אדם לא עובד, והוא לא לומד. אם הוא לומד זה טוב מאוד, אבל הוא כמו שאומרת המשנה, מפנה ליבו לבת הלאה. הוא ער בלילה סתם ככה, סתם. הוא לא עושה שום דבר, לא חסד, לא לימוד תורה, לא תפילה, לא משחק עם משנה, סתם ריק, ריק כנות. או הולך לישון, או הולך יחידי, אם אתה הולך עם מישהו, אתה מדבר, אתה בקשר, אתה ממלא את עצמך. הרי זה מתחייב בין אתה עושה את הכליחה שלום שהטומעה יכולה להיכנס לך. אתה ממלא את עצמך בריקנות, מפנה את ליבו לבט לפנות זאת אומרת, להוציא, להוציא אבנים, לפנות את הבית, לפנות את... אז אתה, אתה מפנה את כל השליחות שיש לך בעולם. זה מחייב אותך, אם חס ושלום נפלת, תגיד מה אני השם, נפלתי, היד סערה תפס אותי. היד פתח את הפתח ואתה לא שמת לב, שבאותו החוט הסערה הזה יש הר גדול, שנזכה כולנו לגדלות המוחים, לגדלות הדעת, ושנוכל לראות בעומק, באותם הדברים האלה, כמה אני יכול מהם לגדול, וכמה חס ושלום אני צריך להיזהר שלא הפוך.